0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Auf meinsportradio.de Ah,
1: jetzt geht's los.
2: Jetzt geht's los. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann hören wir Mr. Eric Two Shoes Hensen, der uns hier in diesen Abend reinleiten wird.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the Intellectual Fight Club 10th Anniversary. Welcome here tonight in Berlin. Please give a warm applause for our host tonight, Eric T. Hansen.
4: Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen in Vester Kreuzberg und willkommen in ein Herzlich willkommen zum Satan Intellectual Fight Club. Jawohl, my name is Eric Hansen, auch bekannt als Two-Shoes Hansen, aus der Not geboren. Uh, it is my honor as your ring announcer tonight to accompany you and guide you through the evening. We have three fights on the cards, ladies and gentlemen. Drei Kämpfe. Ah, yeah. Wrong pay. <laughs> Fuck you, whoever did that to me. We have dry Dreikampf on the cars, ladies and gentlemen. Oh, yeah. Not to forget, we have a few surprises. A few surprises that. It's die Spucke wegbleiben. Es ist wirklich geil. Pass mal auf. Just wait. Just wait. You will see. Just wait. Now. Schachboxen. Chessboxing. Was ist das? Schachboxen ist eine Philosophie. Schachboxen ist eine Philosophie nicht im Sinne von Leben. Sondern im Sinne von Überleben. Nicht im Sinne von... Klausewitz, sondern im Sinne von Tyson. Nicht im Sinne von Trump, sondern im Sinne von Markus Carlson. Ladies and Gentlemen, this here, the Intellectual Fight Club, ist der Ort, wo die Rookies kämpfen, wo die Anfänger fighten, wo jeder, egal was er tut, egal was er mag, Egal wie viel Schuhe er besitzt, ob Pizzelieferant oder Unternehmensberater, jeder kämpft gegen jeden. Und es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern dass gekämpft wird. Nun, was ist Chessboxing? A match in Chessboxing comprises nine rounds. Five rounds of chess alternating with four rounds of boxing. Shock, boxing, schach, boxing, chess, boxing. You got it. We start with chess. The winner is determined by checkmate, by knockout, by disqualification, by points, or if his trainer chooses to throw in the towel just in case he's in bad sorts. So, Each fighter has only nine minutes on the chess timer. Exceeding the chess time limit can also lead to defeat. Also keine Zeitschinden, meine Herren. You will see that later, what that all can mean. All three fights will be officiated by our referees. Die Schieds- und Ringrichter heute Abend sind Holger Prokott für Boxen und Jan Schulz für Chess. And, and, to enhance everyone's enjoyment, we have not one, not one, but two chess commentators tonight. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. John Paul Atkinson, and Andreas Dilschneider. Jawohl. Doch, 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 doch. Ein kleinen Moment, bevor wir mit dem ersten Kampf beginnen, möchte ich mich sehr gerne im Namen des Veranstalters Chessboxing Global bei unseren Partnern und Sponsoren bedanken. Und zwar Mindcast Faces Veranstaltungstechnik. Jawohl. you're into it? One more. Mindcast. Let's hear it from Mindcast. Yeah. Faces Veranstaltungstechnik. One more time. Jawohl. Thank you. Innovisco Media. Realgestalt. Ben Lee. Let's hear it for Ben Lee. Anybody for Ben Lee? How about Krombacher? Prost. And last but not least, tune in, tune in, Sportradio.de. Yeah. Ladies and gentlemen, please, another warm round of applause for all those who make this sport possible. Not just this evening, but the sport about. Noon. It's on to our first match. In der Schwarzen Ecke. Nein. got to start with the white side. <laughs> got another one for you, too. Just a second. This, uh, this evening of chess boxing is an evening of ein Sportart der Gegensätze. Uh, wie Helmut Kuhn in seinem Roman Gehwegschaden erkannt hat, haben es auch unsere Kämpfe heute Abend erkannt. Der Schlüssel zum Körper liegt natürlich im Kopf. Der Schlüssel zum Kopf liegt im Körper. Und dazwischen kann er schon mal verloren gehen. Also, Ladies and Gentlemen, es kann jetzt in diesem Sinne losgehen. In dem ersten Kampf des zehnten Intellectual Fight Clubs in Halbschwergewicht darf ich vorstellen, in der weißen Ecke Lars Roch, der Tischler aus Dresden. Jawohl! Es bejaht, Lars! Ja, yeah, Baby! Lars Roch, der Tischler aus Dresden, stammt aus einer Boxerfamilie. Jawohl. Und er ist der Erste von zwei Brüdern, die heute Abend in den Ring steigen werden. Jawohl. Yeah. Yeah. Und damit geht übrigens ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Das weißt du wahrscheinlich. Ähm, ja, begrüßen Sie mit mir, bitteschön, aus Dresden in seinem ersten Schachboxkampf überhaupt. Lars oh. Here he comes. Als Trainer in der Weißen Ecke Carsten Bunzel und Martin Zumpel, falls er es geschafft hat. Jawohl. Und nun in der Schwarzen Ecke. In Berlin geboren, in Syrien, in Syrien aufgewachsen. Mit 16 ist er nach Berlin zurückgekehrt und macht jetzt eine Lehre als gas yes! Jawohl! Yeah! Yeah! Dieser junge Mann hat bereits 107 Profikämpfe bestritten und er steigt heute Abend zum ersten Mal in die Schachbox-Arena. Da dürfen wir gespannt sein. Ladies and gentlemen, please, a big, warm round of applause for Mazen Gilke. <laughs> applause for Masin Gierke and Masin's trainer in the schwarzen Here he is, Humback. Now, ladies and gentlemen, one last thing. Eine kleine Tradition here im Intellectual and Fight Club. Eine kleine Tradition. Ich bitte um ein bisschen Ruhe. Ihr könnt das da vorne lesen. Here we go, before we begin. Men will fight. Kings will fall. Before the end of the night, one will stand before all. Gentlemen, lasst es krachen.
2: Mr. Eric two -shoes, Hansen war das, der uns hier gerade in diesen Abend eingestimmt hat. Ja, wir haben es gerade gehört. Lars Roch, erster Schachboxkampf gegen Masen gürke Da müssen wir den Mr. Hensen mal ein bisschen korrigieren. Der zweite Kampf, wir wissen es, wir waren nämlich beim ersten dabei. Halbschwergewicht, äh, Rob, das geht gleich zur Sache. Die Jungs haben zwischen 80 und 85 Kilo. Also da steckt schon ein bisschen was dahinter, wenn die zuhauen.
5: Ja, absolut. Also natürlich ordentlich äh, Dampf, aber nicht so viel wie bei meinen äh Kollegen Helmut Kuhn hier, also noch kein Schwergewicht, das für später heute am Abend, dass da natürlich auch noch mehr da, dabei ist. Also, na, das ist nicht ganz richtig, also meistens Schwergewicht so ein bisschen später, aber da haben wir natürlich äh, Lars Roch, also der Baruda, noch heute äh, bei uns hier. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, nicht nur die, das Gewicht entscheidend ist, aber auch eben die Reichweite. Wir haben es schon gesagt, also der Unterschied in Größe zwischen äh, Lars Roch 1,84 Meter und äh, Matzen, äh, kleiner, mehr Erfahrung vielleicht äh, bei den äh, Profikämpfen, aber eben 1,72 Meter. Also der muss sich natürlich von unten heranarbeiten ja. und äh, das wird auf jeden Fall spannend.
2: So, es geht in die erste Schachrunde, die wird hier live in der Halle kommentiert von Andreas Dillschneider und heute auch John Paul Atkinson, die werden sich das teilen. Das werde ich ihr one. jetzt natürlich alle genauso mithören, yes. denn die Jungs machen das richtig gut, erklären alles, was man so braucht.
3: Okay, der erste Kampf des Abends zur, zum 10. Geburtstagsfeier im Schachboxen, 10. Edition hier im Vestal Kreuzberg, Lars Roch gegen Masen Das wird auf jeden Fall ein spannender Kampf, das wird ein wilder Kampf, da wird es auf jeden Fall hoch hergehen. Die beiden kennen sich im Boxen ganz gut aus. Lars Roch aus Dresden bereits mit 40 Amateurkämpfen, Masen wie gerade gehört mit über 100 Profikämpfen, also im Boxen werden die sich nicht schenken. Die Frage ist, was die beiden im Schach drauf haben. Und vor allem jetzt in der ersten Runde werden hier schon die Weichen gestellt, wo es die Reise hingehen wird. Eins können wir jetzt schon sicher sagen, wahrscheinlich wird dieser Schachboxkampf im Schach entschieden. Weil dass es hier einen Knockout geben wird, ist angesichts der Qualität der beiden im Boxen nicht so wahrscheinlich. Und was sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es hier im Schach hoch wird. Gucken wir mal auf die Stellung. Die beiden tasten sich noch ab. Masen relativ defensiv. Man sieht schon gleich am Anfang, die wissen auch nicht so genau, wo die Puppen hingehören. Mit den Puppen meine ich so die Figuren wie Springer, Läufer, die man da sehen kann. Ähm, ja, auch von Weiß erstmal eine relativ defensive Aufstellung. Im Schachboxen ist es ja nicht schlecht, defensiv zu spielen. Ja, also ähm, eigentlich geht es erstmal darum, kein Material zu verlieren, ja, die, nichts Großes erstmal einzustellen. Ähm, Sie werden gleich feststellen, in der dritten Schachrunde, die praktisch die erste Schachrunde nach der ersten Boxrunde ist, da wird es gleich hoch hergehen. Ja, da werden die Kämpfer mit einem 200er Puls am Brett sitzen, tierisches Adrenalin. Und da fliegen dann teilweise die Schachfiguren äh, nur so vom Brett runter. Also, jetzt ist das alles noch relativ kontrolliert. Achten Sie bitte mal auch auf die zeitliche Begrenzung. Ähm, wir haben hier eine Gesamtbedenkzeit hier von neun äh, Minuten pro Kämpfer. Das heißt, wenn der Kampf über die volle Distanz geht, über die elf Runden, wird es auf jeden Fall. Ähm, in der äh, durch eine Zeitüberschreitung entschieden werden. Wir haben jetzt noch eine Minute in dieser Runde. Und wir sehen, der Maßen nimmt schon ein bisschen mehr Zeit. 7 Minuten 40, 8, 21 hält sich alles noch die Waage. Äh, und auch von der Stellung her noch keine Materialverluste. Da wurde noch nichts groß abgetauscht. Ähm, es gibt schon ein paar Löcher in der schwarzen Stellung. Ähm, aber der Lars, muss ich sagen, der spielt das erstmal ganz solide. Stellt sich zwei Bauernketten ins Zentrum. Ja, Leichtfiguren hat er noch nicht entwickelt. Das sind so die Läufer und die Springer. So, we are right coming nearly to the end of the first chess round. The position by material at the chessboard is about equal and we will see a very tense uh, first boxing round and then we will we'll be back with the third chess round. About 20 seconds left. 10 seconds left right now. So, let's have a look. Nothing decided on the chess board until now. Gucken wir mal, was die im Boxen zu bieten haben.
2: Das war sie, die erste Schachrunde hier bei dem 10. Intellectual Fight Club. Man muss gleich mal dazu sagen, äh, diesen Schachkommentar, den wir jetzt hier gehört haben, der ist in der Halle zu hören. Die Boxer selber haben aber Kopfhörer auf äh, mit entspannter, entspannten Meeresgeräuschen. Rob, du hast jetzt die Schachrunde für uns verfolgt. Ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Vielleicht äh, Schwarz. Das ist Masen mit einem Springer ziemlich weit außen. Das könnte zu einem Problem sich entwickeln, aber erstmal alles gut.
5: Ja, es ist äh, vielleicht noch etwas äh, sprunghaft äh, angegangen. Also beide haben äh, sehr viele Züge gemacht, sehr schnell. Also sie haben mein Rad nicht ganz äh, verfolgt, kann man wohl sagen. Sie haben viel mehr Zeit und äh, man sieht eigentlich, das Lars hoch seine Verteidigung eigentlich schon aufgelöst hat und stürmt nach vorne. Für meine Begriffe ein bisschen zu schnell ist das alles äh, gewesen. Es wird sich zeigen, ob er in diesem Tempo weitermachen kann oder ob er sich selber vielleicht eine Falle gestellt hat. Ja,
2: und wir warten jetzt natürlich gespannt auf die erste Boxrunde, die jetzt freigegeben wird. Holger Prokout ist da wie immer der Ringrichter, ein ganz, ganz erfahrener Mann, der also auch hier den eventuell ein oder anderen heißblütigen Ausbruch immer dann sofort im Griff hat, äh, Unsportlichkeiten knallhart sanktioniert, man hört jetzt hier schon das Kribbeln in der Halle äh, ist deutlich zu spüren, es ist gerade sehr, sehr ruhig und jetzt ist die Runde freigegeben und man sieht schon, der größten Vorteil von Lars Roch, den wir am Anfang angesprochen haben, Helmut, der ist hundertprozentig zu sehen, ähm, der kann mit seiner
1: langen Geraden das Ding erstmal diktieren. Definitiv, und das macht er ja auch schon Also mit seinen Jabs, der deckt sich auch recht gut. Äh, es ist allerdings zu erwarten, also im Moment sind sie noch ein bisschen vorsichtig, alle, äh, alle beide. Ähm, aber ähm, der Lars ist jemand, der eben auch schon K1 gekämpft hat und Ultimate Fighting gemacht hat. Also der der geht irgendwann richtig drauf. Das fängt jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen langsam hier an. Äh, man merkt aber, dass der Masen doch auch ein schneller Boxer ist, äh, obwohl er klein und so ein bisschen untersetzt auch ist, das will er beim Boxen gar nichts heißen. Ähm, also man merkt, er, er macht das recht gut und ähm, äh, geht von unten rauf und, und, und äh, setzt auch gleich Körpertreffer und so, äh, steht tief, also sehr gebückt, das ist sch schwer zu treffen sozusagen, ja, weicht auch gut aus
2: Ja, wir sehen jetzt hier genau das, was man bei kleineren Boxern dann immer so hat, dieses Abtauchen, Reingehen, jetzt hat, ja, hat Masen-Gürke einen schönen Treffer zum Kopf geleistet Noch Masen hat
1: schon zwei Treffer gelandet jetzt äh, aber ich gehe mal davon aus dass der Lars äh, jetzt dann noch eine Runde zulegen wird Und jetzt, jetzt hat er hat er eine, eine schöne, Rechte schön schöne Rechte von Lars hoch gegen Masen-Gürke Und jetzt macht er, haut er gleich einen Uppercut hinterher also das macht der Lars sehr gut und ähm, ja, man sieht, er äh, schnell, er ist richtig gut, ist ein guter Boxer, der Lars. Ja.
2: Man sieht tatsächlich, dass das Boxlevel bei beiden ziemlich gut ist, die lösen ihre ja, Verteidigungsstellung ja. kaum auf. Ab und zu kommt mal eine Hand durch, jetzt Maasen-Gürke gerade wieder mit zwei schönen Händen zum Kopf von Lars hoch, aber das ist alles noch kein Wirkungstreffer, also nichts, was jetzt nee, noch erfahrenen Boxer nicht, irgendwie Probleme bereiten nein, würde. Nichts, ja. Ja, beide Kämpfer, die tasten sich jetzt gerade in dieser ersten Runde noch so ein bisschen ab, gucken sich an, wie der andere seinen Kampf entwickelt. Es ist auffällig, dass Marcel Gürke eher derjenige ist, der in der Mitte steht. Lars Hoch ein bisschen außen unterwegs mit seinen langen Armen, versucht hier das aus der Halbdistanz äh, zu gestalten. Jetzt kommt er ein paar Mal jetzt durch Und, legt schön Händen.
1: und äh, wie gesagt, das ist jemand, der sehr physisch ist. Und äh, da ist auch schon ein ordentlicher Bums dahinter. Und jetzt wird er langsam warm, habe ich das Gefühl. Und äh, ich denke, ja, ja. Äh, jetzt kommen wir wahrscheinlich... Aber der, der, der kleinere Boxer lässt sich da den Schneid nicht abschnell abziehen, haut auch mal einen Cross von oben rein, kam auch eben durch mit einem. Ähm, und jetzt wieder, wieder zwei schöne zwei Schläge, Schläge von Schläge an den Kopf von, von 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 Lars. Der steckt das aber auch recht gut weg, also der kann was, was der hält was aus. Ähm, und ich glaube, Lars hat sich noch nicht richtig reingefunden. Man darf auch nicht vergessen, er hat zwei Jahre ähm, kaum trainiert, ja? und ähm, jetzt gerade mal zwei Wochen sich vorbereitet. Ähm, der, ich denke, der wird noch zulegen.
2: Man kann auf jeden Fall konstatieren, dass Masen Birke jetzt zum Ende der Runde der wesentlich Aktivere ist, ja. die besseren Treffer gesetzt hat. Nach wie vor keine Wirkungstreffer, klar, aber er macht es ganz gut. Jetzt auch schön die Schläge weggependelt, die Konterschläge ausgependelt und er trifft dann aber immer vor allen Dingen mit dem Haken, mit dem Aufwärtshaken. Das ist
1: überraschend. Ja, 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 richtig. Also das war doch eine recht gute Runde, muss ich sagen. Ähm, leichte Vorteile für Masen. Äh, aber sind sie auf jeden Fall ebenbürtig, ja. ne? Ja, ja, auf jeden Fall ebenbürtig erstmal. Also Und ähm, ähm, das sah ganz gut aus.
0: Ich ja,
5: ich bin jetzt mal äh, sehr gespannt, auch wie es äh, weitergeht, weil äh, die haben ordentlich äh, ausgeteilt. Äh, das Gesicht von äh, Marzen ist auch schon ein bisschen rötlicher. Ich als Holländer würde sagen, das hat äh, was Tomatenhaftes vielleicht äh, auch. Und, äh, das sind gesunde
2: holländische Sommerbräune auf jeden ja, Fall. ja, absolut.
5: Ja. An der Nordsee <lacht> schon, äh, ohne allzu viel Regen, also... <lacht> Nee, aber äh, ich bin sehr gespannt, wie das sich auswirkt auf das äh, Schachspiel. Die müssen eigentlich langsamer spielen und mit mehr Bedacht und so. Und ähm, auch weil sie äh, beide ihre Stärke doch eher beim, beim Boxen vielleicht haben, müssen sie sich mehr Zeit gönnen, um sich zu konzentrieren, was da auf dem Brett steht. Lars
2: Roh gegen Masen Gürke, Jetzt beginnt die nächste Schachrunde. Wir sind also sowohl auf dem Brett als auch im Ring ziemlich ausgeglichen im, beim Boxen. Leichte Vorteile für Masen Gürke und Andreas Dillschneider übernimmt wieder
3: auf dem Punktezettel für sich entschieden in der schwarzen Ecke, Masen girke 10 zu 9, die erste Runde äh, ging an Masen äh, Hat ja doch in der zweiten Hälfte im Boxen dann noch ganz gut gepunktet. Am Anfang sah ich Lars ein bisschen vorne, aber dann hat Masen die Runde doch für sich entschieden. Jetzt gucken wir mal, jetzt geht's. Ne? Beide Kämpfer, ja, schwer atmen. Man sieht's bei Lars. Ja, die müssen erstmal durchschnaufen. Puls hoch, Adrenalin hoch. Jetzt brauchen wir einen klaren, ruhigen Kopf. Und äh, aus der Erfahrung wissen wir aus wirklich Dutzenden von äh, Schachboxkämpfen in den letzten zehn Jahren, die schlimmsten Blows, die schlimmsten Fehler passieren jetzt im Schach. Die passieren jetzt in der dritten Runde, in der fünften Runde, äh, in den ersten 30 Sekunden, 60 Sekunden von den Schachrunden. Bis jetzt haben sie aber geschafft, beide noch Züge zu machen, ohne Großmaterial einzustellen. Ähm, Masen greift jetzt an. Auf der einen Seite schiebt seine Bauer noch vorne versucht, auf der ähm, einen Seite des Brettes mit den Bauern vielleicht so ein kleines Loch in die Stellung zu sprengen von Weiß. Aber Weiß steht bis jetzt sauber sicher. Man muss gucken, dass er jetzt da keinen Fehler macht. Der Lars ähm, mit den weißen Steinen nimmt den Bauern raus. Das passt alles soweit. Ähm, aber wir sehen auch auf dieser Königsflügelseite, also auf der Seite, wo der weiße König steht, da hat Schwarz auch einiges formiert. Da droht auch einiges. Also Massen macht die Sache sehr gut äh, Dafür, dass er wirklich kein ausgewiesener Schachexperte ist Spielt er das sehr sauber bis jetzt ähm, Und greift hier auch gleich Die weiße Dame an Also da müssen wir mal gucken ähm, Dann nimmt er den Bauern erstmal nicht zurück ähm, Okay, das hat Lars gesehen Ja, den Angriff auf die Dame abgewehrt. Ja, noch eine Minute Ich muss sagen, ich bin echt Positiv überrascht, die spielen das gut im Schach hier runter Gerade aber Maaßen nimmt mehr Zeit. Wir sehen schon, 5 Minuten 40 für Maßen, 7 Minuten 26 für Lars. Ah, wenn ihm das hinten raus nicht mal auf die Füße fällt, ja? Ähm, hinten raus, wenn es dann wirklich, wenn die Bedenkzeit weniger wird in den Runden 7, 9, ja, da kann einem sowas schon arg dann wehtun, wenn man da vorne 2, 3 Minuten hat liegen lassen. Nimmt jetzt raus den Läufer hin, da wird abgetauscht. Das passt alles soweit. Die spielen gut, die beiden. So, okay, willy. They both are playing a pretty nice chess game. Until now, no heavy blows, no deep blunders until here. Um, Mazen took quite more time on the chess clock, about two minutes more, about, wow well, 1.30 you can say. And um, until now, everything was fine. I think Lars has a positional advantage. He's a pawn up. Looking forward to the next boxing round. First boxing round won by Marzen. So let's see, but okay, this was a blow right now. Oh, didn't saw it, okay. So, let's see what do we will get in the next boxing round.
2: Wir haben gerade noch das Oh von Andreas Tischneider gehört. Rob, was ist da passiert jetzt am Ende der Schachrunde?
5: Ja, man muss äh, eigentlich sagen, äh, Sie ziehen zu schnell, als würden Sie wirklich noch mit den Boxhandschuhen äh, anziehen. Äh, es geht sehr wild hin und her, aber nicht wirklich überlegt. Sie lassen riesige Lücken, Sie sehen wichtige äh, Möglichkeiten nicht, um äh, Figuren äh, äh, zu gewinnen, äh, abzutauschen. Ähm, ich finde, äh, das Niveau ist äh, um einiges besser beim Boxen. Das zeigt sich wirklich. Ähm, es hält sich noch ein bisschen die Waage. Äh, allerdings, ich sehe da doch äh, leichte Vorteile vielleicht jetzt für ähm, Marzen, weil er äh, doch etwas besser äh, positioniert ist. Äh, genau.
2: ja. Ja, der Fehler von Lars Hoch jetzt am Ende, der könnte sich natürlich noch ganz, ganz schlimm äh, auszahlen. Das könnte dann in den nächsten Schachrunden noch für Probleme sorgen. Jetzt geht es aber erstmal wieder in die nächste Boxrunde. Und Helmut, da erwarten wir jetzt natürlich von Lars Roch, dass das ein bisschen
1: offensiver angeht jetzt. Ja, der müsste jetzt natürlich ein bisschen wärmer werden, hoffe ich. Äh, oder ein bisschen aggressiver. Ähm, ist aber noch ein bisschen verhalten nach wie vor. Also, er deckt sich gut und. Ähm, ja, im
2: Gegensatz dazu jetzt Masen Gürke, den wir äh, bei dem letzten Fight Club gegen den Amateur schwer an den amateur Mittelgewichtsweltmeister Daniel Soloviev gesehen haben. Da war er sehr defensiv. Heute geht er
1: aber vorne Heute ran. Heute ist er sehr offensiv. Das muss ich sagen, wundert mich auch. Er geht richtig vorne ja. ran, rein und ist wirklich schnell, hat auch ein Auge, bewegt sich auch gut äh, defensiv. Das heißt also, äh, sobald ein Schlag kommt, weicht er ganz geschickt und schnell aus. Also, äh, er hat auch eine schöne Varianz in seinem Schlägen. Ja, ja. Heute drinnen ja, ja. geht seitlich ein, zum Kopf, kommt der Haken von unten gut, kommt durch. Der Haken von unten kommt durch. Er ist ein guter Techniker. Zack, zack, schnell und dann der Haken von unten, dann der Cross von oben. Also der macht das recht. Clever, muss ich sagen. Ja, ne? Auf der anderen
2: Seite muss ja. natürlich auch sagen, Lars Hoch, der ist
1: defensiv auch oh, nicht komplett der Eltern. Ja, ja, und jetzt wird Lars dann doch etwas giftiger, das merkt man. Also jetzt hat ja. er schon auch mehr Wucht hinter den Schlägen. Die,
2: die Ermahnung jetzt gegen Masen Gürke wegen Abduckens, das sieht man hier gar nicht gern. Ja.
1: Und Gut, das ist, ist natürlich jetzt, sein Stil, wenn er klein ist. Ja, das, das ist natürlich anders. logisch, aber ja. er setzt sich
2: auf jeden Fall mit dem Kampf wieder genauso durch, geht ja. unten rein, die Haken nach oben. Ja. Das macht er sehr, sehr gut und Lars Roch findet gerade nicht wirklich das Mittel dagegen, obwohl er jetzt eigentlich ein bisschen aktiver werden müsste. Nee,
1: weil der einfach äh, unbequem und schwer zu boxen ist.
2: Jetzt und hat er Addukt, einen schönen... Er duckt auf sich wirklich
1: tatsächlich zu tief, das darf er eigentlich nicht.
2: Jetzt hat Lars Roch gerade ja. schön in dieses Abducken reingeschlagen, das hat ja. er sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja.
1: Der Schlag hat Wirkung gezeigt. Richtig, den hat er an den Kiefer gekriegt, also äh, Lars, und da hat er auch kurz gezuckt, ja. aber ich glaube, das geht wieder. Man sieht auch, dass die Schläge vielleicht von dem Lars Roch etwas härter sind. Der hat auch 5, äh,
5: 6 Kilo mehr äh, auf die Beine und äh, das schwingt dann natürlich auch ein bisschen mehr. Ja, ja,
2: ich, ja halt klar, da,
1: an. Da, da zählt jedes Kilo.
2: Ja, aber man sieht schon, die beiden Kämpfer, die schenken sich hier nichts, stoßen ja, auch ab und an mit den Köpfen mal gegeneinander. Also, das ist richtig gutes Boxen, was wir hier gerade ja, sehen. Ja, das ist
1: nicht schlecht, das muss ich sagen. Ja. Und Masen Gürke geht jetzt wieder dreckig hoch in die Ecke. Er den Lars in die Ecke. Also ich bin erstaunt, wie gut er das macht. Also wenn man die beiden jetzt wirklich physisch nebeneinander stellt, würde man das nicht glauben. Aber in der Tat. Der Lars müsste natürlich eigentlich seine Reichweite ein bisschen ausspielen. Also ja. Er
5: ist ja viel größer. Müsste er müsste den gerade auf Distanz halten und sich nicht in die Ecke dringen lassen. Und er, kann, er könnte eigentlich seine Arme ein bisschen einsetzen. Aber ähm ja, Masen Gürke macht das sehr,
2: sehr gut. Taucht immer wieder durch die langen Hände durch. Und dann ist er natürlich in der Nahdistanz. Und kann dann mit seinen
1: variablen Schlägen gehen, jetzt, jetzt hat er wieder schön eine gegens Rechn Kind. Zwei, zwei Haken, mit zwei Haken ist er durchgekommen, einmal rechts, einmal links, weil Lars eben offen war, weil er selber geschlagen ja. hat gerade und, ja, äh, immer wieder
2: geht der Haken von Masen Gürke zum Kinn und immer wieder kommt äh, er damit durch. Das macht natürlich also auch die Dauer mürbe.
1: Der Lars wirkt tatsächlich so, was er auch ist im Moment ein bisschen behäbig wie, wie ein behäbiger Boxer. Der ist äh, saugut wie kann, ja. wie ein Bär, aber der etwas zu behäbig ist, weil er einfach, ja, ihm fehlt das Training. Das ist ganz klar, das merkt man. Ne? Wenn der jetzt zwei Jahre voll im Training gewesen wäre, wäre der schneller. Ja, ganz genau. Und so bleibt das Bild. Masen Gürke macht die ganze ja, Sache ja.
2: gut. Da ja, gibt es jetzt auch ein bisschen Animositäten zwischen beiden Kämpfern. Mhm. Aber man sieht vor allen Dingen so die fehlende Erfahrung gerade bei Lars Roch. Beziehungsweise nicht die fehlende Erfahrung, sondern dass er einfach schon ein bisschen raus ist mhm. aus dem eigentlichen das Tagesgeschäft. Jemanden, ja, genau, ihm fehlt so ein bisschen das Gefühl für die richtige Distanz. Ihm fehlt das Gefühl, wo er seinen Gegner hinstellen muss, damit seine Schläge richtig ankommen. So hat er immer wieder das Problem, dass Masen Gürke zu schnell dran ist. Sich jetzt auch zwischendrin mal ein bisschen vom Publikum feiern lässt. Auch gut, kann man auch mal machen. Also sieht äh, zurzeit sowohl auf dem Schachbrett als auch im
5: Ring klar für Marzen aus. Ja, so klar will ich es noch nicht umschreiben. Äh, man sieht äh, vielleicht auch, dass der Marzen vielleicht seine Kondition etwas besser ist. Also vielleicht noch etwas besser auf die Beine. Also die Schläge von äh, dem Lars Hoch werden etwas träger, habe ich das Gefühl. Also äh, je länger das hier dauert, ist vielleicht auch doch die Erfahrung von äh, Marzen mitspielen kann. Äh, wir werden jetzt sehen, wie es beim Schach jetzt äh, weitergeht, weil
3: es
5: äh, ja, wird auf jeden Fall spannend, weil es ist sehr offen. Runde 5.
3: Also, die letzte Boxrunde hat Masen Gürke auch für sich entschieden. 10 zu 9 auf den Punktezetteln. Ähm, und jetzt wird es richtig heiß. Die beiden haben sich im Boxen schon total verausgabt. Und das ist jetzt die erste Entscheidung im Schach. Äh, Lars Roch hat eine Figur gewonnen. Lars Roch hat gerade eine Figur geschlagen. Das heißt, er ist eine Figur vorne im Schach. Und das bedeutet einiges. Das bedeutet noch nicht alles. Wir haben schon viele, viele Entscheidungen gesehen. Masen nimmt im Gegenteil, dringt in die weiße Stellung ein mit dem Turm, attackiert jetzt auf der zweiten Reihe. Ähm, aber das entschädigt ihn noch nicht, dass er einfach da eine leichte Figur weniger hat. Einfach, ja? also, ähm, das wird jetzt ein, ähm, ein schwieriges Ding für Masen werden. Und ich habe gerade schon gesagt... Wenn Marsen im Boxen nicht mehr macht, dann wird Lars ihn ganz in aller Ruhe, wenn er die Performance hier durchzieht, die bemerkenswert ist dafür, dass er seinen ersten Schachboxkampf macht. Aber wir sehen, der Lars, der muss einfach atmen, der stampft. Das ist klar, wenn du aus der Boxrunde kommst. Man muss da erstmal so ein bisschen den Überblick bewahren. Aber er spielt das ganz trocken runter, Jetzt will er die Türme tauschen. Guter Plan. Wenn du was mehr hast, versuch einfach alles abzutauschen. Am Schluss hast du dann die eine Figur mehr. Ja, das haben auch schon die Russen damals verstanden. Da Gibt es ein ganz berühmtes Buch aus der russischen Schachschule? Genese ist die Kunst des Tauschens. Ja, der Lars scheint das gelesen zu haben. Ähm, also gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Der Masen verteidigt sich ganz gut. Wenn er jetzt noch versucht am Königsflügel anzugreifen, dann ist er vielleicht nochmal gut dabei. Wir haben gesehen, es kann oft hin und her gehen. Ähm, Fehler sind ab der fünften Runde völlig normal. Um, aber momentan spielt Lars ganz trocken und das bedeutet natürlich, dass Masen in der nächsten Boxrunde Gas geben muss. Ja, der muss auf den Knockout gehen. Uh, da wird kein Weg dran vorbei für noch eine Minute jetzt in dieser fünften Schachrunde. So, one minute left. Fifth Boxing round. Lars Roch has an advantage on the chessboard. He won a piece. So he's up in the chess, which means Marzen has to attack in the boxing in the next rounds. He has to go for the knockout. That's it. Okay, again, yeah, the audience sees it. We seem to have many spectators here who know how to sp how to play chess. Losing the next piece, losing a rock. Now he's down two pieces, and which means only chance for Marzen finding a knockout in the boxing round. That's his only chance survive the next 20 seconds, not get mated and go for the next uh, next boxing round okay okay, what's going on here, scary situation Lars shaking his head but he's up, he's up in chest
2: eine scary situation, ich glaube so kann man es ganz wunderbar zusammenfassen, was hier gerade passiert ist, also Maas Gürke, die ich gerade noch gelobt habe der hat auf jeden Fall große, große Probleme. Äh, Rob Masen ist hinten. Er hat also nicht nur den Turm verloren, er hat vorher auch schon eine Leichtfigur verloren. Das war jetzt am Ende, Muss er sich schon hart wehren, dass er nicht matt gesetzt wird. Ja, es
5: ist einfach äh, zu viel. Also äh, er muss sich so verteidigen wie beim Boxen natürlich. Äh, ja, überlegt. Und äh, die beiden haben vom Schachspielen, von äh, diese Bücher, die Andreas Delschneider angekündigt hat, doch vielleicht zu wenig äh, gelesen. Da muss man wirklich nachhelfen, auch beim, beim Training vielleicht. Es ist spektakulär, äh, diese Verluste, ein Turm oder ein Läufer oder ein Bauer eben. Äh, aber äh, es darf eigentlich nicht so schnell passieren. Das hat das schon mit dem Aufbau zu tun, dass es Aufbaufehler gegeben hat bei der Stellung. Äh, vielleicht interessant fürs Publikum, natürlich Schwung reinkommt in diese Kämpfe eben, aber es sind der Boxer natürlich und äh, beim Schach, äh, die hätten hier in, beim Kandidatenturnier äh, nicht durchgehalten.
2: Ja, das kann man glaube ich definitiv sagen. Magnus Carlsen ist dann vielleicht doch ein anderes äh, Niveau. Aber Helmut, jetzt haben wir gerade genau diese Situation, die beim Schachboxen ganz oft eintritt. Masen girke ist der erfolgreichere Boxer in diesem Kampf auf jeden Fall. Er geht besser rein, hat äh, die ganze Sache besser im Griff, aber Lars Roch kann es jetzt eigentlich darauf ankommen lassen,
1: diese Runde einfach nur zu überleben und dann im Schach alles klar zu machen. Ja, er kann es nach Hause schaukeln im Prinzip. Ne? Also das ist relativ einfach jetzt, weil äh, ich weiß nicht, ob der Masen das schaffen wird, den den äh, Lars hoch äh, auszunocken. Dazu ist der Lars einfach tatsächlich zu stabil.
2: Ist auch äh, eine bestimmte Situation. Jetzt, du hast 12 Situation. Zentimeter,
1: bist du kleiner. Das heißt,
2: du musst äh, immer die Distanz überwinden und musst dann auch noch mh. den Knockout suchen. Das ist natürlich alles andere als einfach.
1: Also wenn Lars jetzt nicht den Fehler macht, dass er selber den Knockout suchen will, dann ähm, müsste er das also einfach locker schon allein durch die Zeit äh, äh, im, im im Schach über die äh, nach Hause tragen können. Ja, ja, der, 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 der hat natürlich mehr. auch Ehrgeiz, der will natürlich auch als Boxer gut aussehen und äh, er gibt sich hier tatsächlich Mühe und, und, und schlägt ähm, äh, doch relativ äh, ja, ja Das, das sind
2: jetzt so ein bisschen die Klitschko, ich halte mich dich vom leib -Jab, Ja, so ein bisschen. So ungefähr, so ein bisschen ne?
1: ja, so, das Gefühl habe ich auch.
2: Ja. ja, auf jeden Fall macht es Lars auch jetzt auch genau richtig. Ähm, steht defensiv sehr gut, hat jetzt in dem in der Runde auch noch nichts irgendwie fangen müssen, was irgendwie problematisch wäre und verteidigt sich einfach gut, setzt ab und zu
1: mal den Jab. Also Passivität kann man ihm auch nicht vorwerfen. Nein, nicht wirklich, aber es, er macht zu wenig. Also ähm, Er weiß natürlich, dass er, dass er vorne liegt aber er müsste einfach viel viel mehr machen
5: ist auch nicht wirklich ein Problem glaube ja. ich also er steht ja. da äh, ja, er ist in der Mitte äh genau. verteilt er hält seine die Mitte das ist es, ne? und äh, wenn er die Mitte hält dann hat er einfach gute Chancen beim, beim Schach in der Tat vielleicht hat sein Trainer eben das gesagt äh, äh, sich äh, nicht zu weit zurückdrängen äh, zu lassen, aber auch eben nicht alles äh, zu verspielen, also zu schnell äh, ja, genau. zu sein. Also scheint mir gerade eigentlich die richtige äh, Taktik, um nicht äh, blind sozusagen reinzulaufen. Ja, Masen, in, Masen Gürke äh, kommt jetzt auch immer mal wieder mit einigen leichteren Schlägen durch, aber wie gesagt das, ist alles das sind aber alles
1: keine Schläge, die die, die ähm, zum K.O. führen. Also die sind, die kommen durch, er trifft, also punktemäßig liegt er definitiv wieder vorne in der Runde, aber das nützt ihm nichts. Er ja. muss ihn tatsächlich umhauen, sonst das ist eigentlich ja nicht genau. der einzige das Roch lässt
2: gerade die Fäuste hängen. Es gab sofort einen Anpfiff vom Trainer, das mhm. sehen die, glaube ich, gar nicht gerne. Nee, 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 nee. Alte ostdeutsche Schule
1: natürlich. Also ja. Das heißt äh Deckung, Deckung, Deckung und ähm, nicht getroffen werden ist besser als äh, ja, also das ist erstmal das Wichtigste und äh, äh,
2: viele, viele Jabs schlagen. Ja, Masen gürke ist auch in dieser Runde der aktivere Boxer, der die besseren äh, Hände ins Ziel bringt, aber man muss es mal ganz klar sagen, er ist gerade vom Knockout so weit weg wie Holland von der Fußball-Weltmeisterschaft letzten zehn Sekunden in dieser das Runde noch gesagt noch, werden, noch, das ne? muss also. musste Mal gesagt
5: werden aber nur das eine Mal heute also da bin ich auch beruhigt. Genau ja, und man sieht ja jetzt, Lars, wo bringt diese Runde zu Ende, setzt noch ein paar schöne Treffer, ja, die
2: beiden Kämpfer klatschen sich auch mal ab, das war übrigens auch gerade eine äh, ja, sehr, sehr, sportlich. sehr sportliche Runde, war auch irgendwie ohne äh, Abducken oder Klammern oder irgendwelche Unsportlichkeiten, also ich glaube, die Runde ähm, geht auch an Maßen, aber ich, ich denke mal, der ganze Kampf, den wird er nicht mehr retten können, Rob. Äh die Sache ist am Schachbrett jetzt, glaube ich, gleich vorbei.
5: Na, ich weiß es noch nicht. Also äh, Man kann natürlich auch äh, länger Bedenkzeit äh, dabei äh, haben. Also, äh, ja, aber äh, untätig
2: sein ist ja verboten. Da kommt ja sofort Schachschiedsrichter Ja, genau. Man kann
5: mal einen kleinen Zug oder so, der vielleicht nicht er gleich erschubst. Äh, in das eigene äh, Unglück. Und das heißt ja nicht äh, schubsen vom Schachbrett oder so. Das, äh, <lacht> das ist verboten, glaube ich. Äh, obwohl ich nicht weiß, ob das auch im äh, Regowerk steht. Aber natürlich ist es so, dass... Äh, ja, jetzt natürlich die Figuren äh, regieren und da gibt es einen äh, großen Vorteil jetzt für äh, Lars Rof. Ja, wir hören wieder Andreas Gegner dazu.
2: Vielleicht schon die letzte Runde in diesem ersten also, Kampf Also,
3: auch diese Runde hat Maaßen für sich entschieden, aber er hat einfach zu wenig gemacht. Er muss, wenn es so weitergeht im Schach, muss er Lars ausknocken. Das ist die einzige Chance für ihn. Jetzt versucht er auf der anderen Seite zu attackieren. Jetzt hat er die Dame eingestellt. Wenn er nicht aufpasst, dann geht das hier noch vielleicht zehn Züge und dann ist das Ding gelaufen. Äh, wenn wir auf die Uhren schauen, drei Minuten für Masen, 5 Minuten 40 für Lars, der hier das Ding, äh, wie als ob das ein zehnter Schachboxkrampf Schachboxkampf ist hier. Er rockt das Ding ganz entspannt runter, hat man das Gefühl. Auch im Boxen, auch wenn er die Runden zeitweise so ein bisschen verliert, äh, hat er die auch wirklich sehr ausgeglichen gestaltet. Also äh, das läuft hier alles nach... Lars plan, ja, um, jetzt versucht er noch mal anzugreifen. Aber wenn es so weitergeht, dann haben wir einen Schachmatte in dieser Runde. So Lars, definitely in front at the chessboard not only on the clocks, but also on positioning on material. Now he's up front, also you know, you can see all the pieces, the rocks um, uh, and the pieces, and he's looking for a mate very soon. And uh, Masen has to find, you know, I don't know, what he can do to make it to the next boxing round. That's the only chance he has. Make it in any case to the next boxing round. Also, the only question that Lars has to ask is, how can I make this thing here elegant? Where is a nice Schachmatt in the Luft? Best of all, everything on the black knight, everything schwarzen he has. on er hat alles in der Röhre, was er braucht dafür. Alle Figuren. Er hat zwei Türme mehr. Ja, hat eine Leichtfigur mehr. Er kann jetzt einfach, wenn er will, sogar sein Material in die Königsstellung reinopfern, reinballern, um möglichst schnell einen Schachmatt zu machen. Weil wir haben im Schachboxen schon die verrücktesten Sachen erlebt. Denken wir an den letzten Kampf von Ipe, wo er erst eine Dame hinten lag, dann plötzlich wieder vorne. Also es kann auch alles drunter und drüber gehen. Aber Lars spielt das total abgezockt. ja, Als ob er wirklich... Fantastisch, noch eine Minute. Aber er spielt es zu ruhig. Er muss aufpassen. Ja? Na, wenn er das jetzt so ruhig weiterspielt, dann hat er nochmal eine Boxrunde. Und das bedeutet, da kann er nochmal Knockout gehen, wenn er nicht aufpasst. Also, er macht es nochmal spannender, Lars hier. Ja, er schenkt uns noch was. <lacht> okay. Also, der Springer zurück. Marcel versucht jetzt alles, was er noch hat, an seinen Figuren so um seinen König so rum zu, rumzuscharen. Und wir werden noch eine Boxrunde haben. Das steht zwar alles auf matt. Das heißt, die nächste Schachrunde wird da wahrscheinlich matt. Aber wir haben noch eine Boxrunde hier. We will have an next Boxing Round. And we will see the last chance to decide this fight.
2: Wir haben Andreas Tillschneider gehört. Wir haben noch eine Boxing Round. Wir haben noch eine Boxrunde. Das liegt daran, dass Lars hoch zwar meilenweit vorne liegt am Schachbrett. Aber Rob, er ist... Auch am, beim Schach vielleicht ein, ein, fast ein bisschen zu defensiv.
5: Ja, also, das ist die ruhige ostdeutsche Schule. Wir haben es schon. Das äh, muss ja auch nichts Schlechtes gesagt. sein. Nein, es ist, es ist solide. Fehlervermeidung. Ähm, äh, Fehlervermeidung, er arbeitet sich langsam äh, ran. Ist auch schön fürs das Publikum, dass diese Spannung natürlich hier im Festtag Kreuzberg verliehen, dass es einfach weitergeht. Aber äh, man muss sagen, er hätte schneller zum Zug werden können. Und man, äh, er hat jetzt seine Königin äh, in Stellung gebracht, äh, da ist auch der Turm, weiße Turm von äh, äh, Lars auf äh, den schwarzen König gerichtet und das ist eine Sache von wenigen Sekunden noch, aber eben jetzt erst nochmal das Boxen, also äh, womöglich die letzte Chance für, äh, für Marzen, um doch das, äh, das Ding nochmal zu drehen hier. Ja,
2: wir oh, erleben jetzt nee. diese Boxrunde was. auf jeden Fall noch Django gegen Braveheart, wie wir eine der <lacht> Einlaufmusik <lacht> genau. gehört haben. Django ja? gegen Braveheart. Aber ganz ehrlich, äh, Helmut, was macht Masen Gürke jetzt? Er kann eigentlich nur noch
1: auf sie mit Gebrüll spielen jetzt. Ja, absolut. Also Django muss jetzt äh, definitiv äh, nicht nur den Sechsschüsser, sondern die Gatling-Gangen rausholen. Ja. Also sonst passiert hier gar nichts mehr. Ähm, dann hat er verloren. Ähm, ja, und das sieht jetzt gerade nicht so aus. Es also, ist auch, er natürlich startet ein, genauso wie vorher. Wie macht das klug, duckt sich immer schön ab, äh, und dann haut Lars äh, ordentlich ins Leere. Ähm, aber äh, eigentlich muss er eher genau. Er oh, hat jetzt halt. Schöne Treffer, Treffer. Zwei schöne Treffer zwei von Maasen-Gürke. Maasen und wieder einer. Er kommt immer sehr schön auf der Außenbahn, so rüber gesichelt quasi. Ja, und jetzt wieder, wieder. Ja, jetzt ist er wieder dran. dran oh, ja, jetzt kommt er ja doch ganz gut durch. Ja, Lars, er ja, kommt aber jetzt ins Schwitzen. Er kommt ins Schwitzen, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um der, also der ist ja nur wirklich so eine Art Eiche. Also ja, um wir zufällig. werden sehen,
5: weil er bearbeitet den gut.
1: Ja, Hat er aber schon in die Ecke geatmet, ja, ja.
2: Noch einer hinterher. Ja, Maasen Glück treibt ihn jetzt hier durch den Ring. Er
1: treibt ihn ein bisschen vor sich her. Man
2: würde und, sich wünschen, dass er noch ein bisschen härter dran bleibt, denn jetzt setzt er richtig gute Treffer hier und das ja, sind Man würde sich wünschen,
1: dass er härtere Treffer hätte. Also ähm, eigentlich von der von der von der Trefferquote her ist das schon sehr gut. Ne? Ja. Da fehlt halt ein bisschen ähm, der Hammer dahinter. Aber. aber Schauen wir mal. Also, der Sachse, der steht natürlich. Wir haben hier den
5: Kampf, äh, Kulturkampf äh, Sachsen gegen Preußen. Also, ja. äh, Aus dem äh, Dunkel Deutschland Pegida. Jetzt
1: hat der äh, Lars wieder äh, zwei Stück gefangen und hat immer aber signalisiert, komm, das tut mir nicht weh, was soll das? Ja? So, so habe ich das jetzt mal interpretiert, irgendwie. Ähm,
2: ja, ja, das kann aber auch schon so ein bisschen äh, Zeitschinden sein.
1: Ja, kann Man Situation weiß mehr. es nicht
2: genau. Auf jeden ja. Fall, Masen Gürke macht jetzt das, was er machen muss. Er geht rein in den Mann, er ist offensiv, ja, ja, setzt aber noch Haken. Nicht hart. Genug aber Moment. genau, er ist nicht hart genug. Das ist jetzt gerade so ein Kleine bisschen das Ermahnung
1: Problem. Vom Schiedsrichter noch. Und Lars Rohr versucht
2: sich jetzt hier wieder mit Jabs den so ein bisschen vom Hals zu halten, ja. ein bisschen auf Distanz zu halten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er das nächste Mal angeflogen kommt. Der wesentlich kleinere masen -Girke, wir haben es vorhin gesagt, 12
1: Zentimeter. Ja, aber ein erstaunlich guter Boxer, muss ich sagen. Also äh, schade, dass er da nicht noch ein bisschen mehr Wumms dahinter hat.
2: Ja, das ist der Wumms, der fehlt ihm tatsächlich ja. jetzt wieder ein schöner Cross zum... Ja. Zur Backe sozusagen. Ne? Genau, auf die Backe. Auf die Backe. Die vibriert. Oh, oh, sehr, Hände sehr schöner Treffer ans Kinn. Lars äh, oh, tut so ein bisschen, als ob so, ihm das ja gar ja. nichts äh, machen es würde. Aber die Fäuste aber doch sind, weh, sind ja. doch schon unten auch ja.
5: teilweise äh, bei, äh, bei Lars. Das ist
1: gefährlich, das darf er nicht machen. Er kriegt jetzt noch mehr Treffer auf und drauf Das könnte ein Knockout werden, aber. Äh, nee, nee, das ist noch keiner. Aber Lars ist wieder raus aus der Ecke und trifft jetzt selber. Äh, ja Und leider
2: krass. macht Masen den Fehler, dass er sich da abduckt. Gibt das? War das ein Punktabzug gerade? Er muss jetzt nachsetzen. Er hat noch ja, wenige Sekunden, bis, keine bis er den er, weiß ja, dass
1: er dass er, dass er ja. ihn umhauen muss. Aber das
2: gibt natürlich dann wieder für Lars Hoch Zeit, einmal durchzuatmen. Und Maasen-Gürke muss diesen Druck von neuem aufbauen, was er jetzt gleich wieder versuchen wird. Jetzt geht er wieder rein, setzt wieder einen schönen Treffer zum Kopf. Aber es wird für den K.O. wohl nicht mehr reichen. Ja. Auch wenn er wirklich tolle Hände ins Ziel bringt. Oh, das ist kurz vorm Locker, was Sie gerade mehr, sehen.
1: fünf, sechs, sieben richtige harte Treffer hintereinander. Ja, aber... Ja.
2: Safe by das, begonnen, sagt man dazu. Naja,
1: das hat ihn jetzt, das hat den Lars wirklich nicht wirklich angefochten. Also das muss man sagen. Ja, na, na, hat er hat gesteckt, eingesteckt. Ich glaube,
2: dieses Lachen, das kennen wir auch von, von anderen Kämpfern. Das ja. ist manchmal auch so ein bisschen das Überspielen der eigenen Schwäche
5: gerade. Ja, ja. ein bisschen überheblich. Ich weiß nicht, ob er noch wusste, was sein linker und rechter Fuß da gewesen ist. Also der hat wirklich schwere Treffer da bekommen, hat schon ein bisschen durch den Ring getortelt und äh, ja. hoffentlich sind seine Gedanken noch scharf genug, um jetzt beim Schach auch noch. Äh, die richtige Züge zu setzen, weil und, darum geht jetzt. Und wenn man jetzt die beiden Kämpfer hier so sieht, wie sie in ihren Ecken stehen und sich
2: auf die dann wahrscheinlich letzte Schachrunde vorbereiten, da sieht masengürke gürke wesentlich besser aus. Ja, Lars hoch steht in der Ecke, da sprechen die Trainer auf ihn ein. Masen gürke lässt sich nochmal vom Publikum feiern, absolut zu Recht, denn der zeigt hier einen beherzten Kampf. Wir hören jetzt dann wirklich die wahrscheinlich letzte Runde. Andreas Dilschneider kommentiert für uns.
3: Also, auch die letzte Runde hat Marsen Gürke auf dem Punktezettel für sich entschieden mit 10 zu 9. Das hilft ihm leider überhaupt nicht weiter, weil er hat noch genau eine Minute 20 und seine Stellung ist eine Ruine. Seine Stellung ist eine Ruine. Ja, ich meine, Schach ist ein schweres Spiel. Er hat sich fantastisch geschlagen, aber er hat es nicht geschafft, ihn auszunocken in der letzten Runde. Ja, Lars hat sträflicherweise ihm noch diese Chance gegeben, ihn auszudocken. Aber er wusste einfach, ich mache ihn jetzt im Schach alle und jetzt muss er nur noch aufpassen, weil wenn er jetzt nicht aufpasst und ihn auch noch Pat setzt, das heißt, wenn sein König sich plötzlich nicht mehr bewegen könnte, dann wäre das Ganze doch noch Remi und dann wäre Maasen vorne nach Punkten auf den Punktezetteln. Also Lars muss wirklich aufpassen, dass er hier nicht noch äh, was verbockt. Aber das sieht jetzt schon ziemlich böse aus. Das sieht schon ziemlich böse aus. Na, irregulärer Zug, das hat er nicht gesehen. Der war gedeckt vom Läufer. Also da hat er vielleicht noch einen Zug übrig, aber dann ist das Ganze vorbei. Lars ist so nett. Er gibt ihm noch den Tipp. Du hast nur noch einen Zug äh, und dann ist das Ding vorbei. Genau, wir sind kurz vor dem Ende dieses ersten Schachboxkampfes an der 10. Partie. Er gibt ihm die Hand rüber. Das ist Schachmatz.
4: Schachmatt. Schachmatt.
2: Es kam, wie es kommen musste. Lars Roch hat die ganze Sache hier entspannt zu Ende gespielt, hat Maasen-Gürke Schachmatt gesetzt. Jetzt schöne Geste zwischen beiden Boxern, die nehmen sich in den Armen. Ja, sich zu diesem wirklich sehr, sehr gelungenen Rookie-Kampf. Also das war vom Level her wirklich ja, wesentlich besser als wir das äh, teilweise hier schon in anderen Fight -Clubs gesehen haben. Aber ähm, Rob, ganz ehrlich, das war jetzt irgendwo eine klare Sache. Ne?
5: Ja, zum Schluss beim Schach war das eine klare Sache. Bei Boxen sah das eher anders aus. Also ich ja, habe da wohl. mehr Punkte gesehen. Wir gucken jetzt auf die Siegerehrung.
2: Ja, da lassen wir natürlich Eric Henson noch mal zu Wort kommen.
4: Schachmatt. Ja. Winner bei Checkmate. Aus der weißen Ecke, Mr. Lars Ruff! Oh, congratulations, Lars! Und heiße den Glückwunsch, Matze. A big round of applause for Matze, a big round of applause for Lars Bitterstern! Jawohl! Shotboxing rule. Yo. Ladies and gentlemen, that was just the warm-up. <laughs> Und nun gehen wir kurz in die Pause. 10, 15 Minuten. Holt euch ein Bier. Geh mal pinkeln. Das machen wir auch. Bis gleich.
2: Na toll, das ist ja wieder was, was wir jetzt nicht so machen können. Einfach pinkeln gehen mit einer Übertragung. Das wird ganz, ganz problematisch. Aber wir haben es jetzt gehört. Der erste Kampf heute ist damit durch. Lars Roch aus, Be aus Dresden gewinnt diesen Kampf durch Schachmatt in der neunten Runde. Wir fassen das mal ganz kurz zusammen, Rob. Der Kampf, der war insgesamt vom Level her wesentlich, wesentlich besser, als wir das selbst so gedacht hätten.
5: Ja, es war vor allem äh, spektakulär, kann man äh, wohl sagen. Also man hat ganz, ganz tolles äh, Boxen gesehen. Zwei sehr äh, gute Boxer, engagiert äh, mit schönen Schlägen, schöne Kombinationen. Äh, und auch beim Schach war das äh, innervierend, es ging so hin und her also wenn man so die Fäuste hat, dann äh, bewegt sich das auch eben auf dem Brett, kann man äh, durchaus sagen und äh, ja, das war wirklich interessant zu sehen, hat dann zum Schluss äh, hat dann äh, Lars Roch auch den kühlen Kopf äh, bewahrt also äh, er konnte einfach äh, seine Vorteile beim Schach ausspielen, Hatte mehr Zeit auf der Uhr und äh, das hat dann auch äh, zum Schluss letztendlich dann auch wieder den Durchschlag äh, gegeben. Also wie so oft eigentlich beim Schachboxen, äh, dass das dann eben äh, so ist, dass dann auch der Kopf äh, eigentlich über den Körper herrscht. Bei Lars
2: Roch muss man jetzt ja mal sagen, das war sein erster Schachboxkampf heute. Also wir haben es jetzt mehrmals schon gehört. Äh, ewig viele Kämpfe gemacht. Ne? E ewig viele Amateur-Boxkämpfe gemacht. Also der hat wirklich Erfahrung, der Mann. Wir haben jetzt einen
5: Gast bei uns, Rob, du darfst ihn uns mal vorstellen. Ja, wir haben hier den famösen, den one and only äh, announcer hier, den Schachkommentator und auch äh, großer Schachboxer hier aus Berlin. Einer der Gründerväter der Jazzboxing Club Berlin, Andreas Dillschneider. Ja, wunderschönen guten Abend, hallo. Andreas, schön, dass wir dich endlich mal hier haben. Ne? Wir ja. hatten, glaube ich, meine eine fünfte Übertragung oder sowas.
2: Wir haben noch nie geschafft, in der Sendung mal miteinander zu sprechen.
3: Ja, ich war immer zu beschäftigt da unten.
2: <lacht> Aber du hast jetzt gerade eben unten noch für die Zuschauer in der Halle kommentiert. Ich glaube, es ist jetzt erstmal wichtig für unsere Zuhörer, die können sich vielleicht nicht ganz vorstellen, wenn man hier Schach spielt, dann hört man dich ja eigentlich. Aber was haben die Kämpfer, die haben Kopfhörer, Ob, was hören die da eigentlich?
3: Ja, die haben da, die haben da eine, so, ein, so eine Art Meeresrauschen drauf, die haben da so ein Hintergrundrauschen drauf, dass sie entsprechende Lautstärke hat, dass sie nicht hören, was wir als Schachkommentatoren sagen zum Kampf. Wir geben aber auch von den Schachkommentaren her, wir sagen keine direkten Zugfolgen aus. also wir geben keine Tipps, was er jetzt spielen kann. Wir kommentieren eigentlich immer nur das, was passiert. Wir geben so Bilder rein, so nach dem Motto, es steht nicht gut oder es steht schlecht, damit die Zuschauer eben wissen, weil wir haben ja großen Fahrt auch von Zuschauern von Schachrez äh, nicht, so äh, nicht so viel äh, die Ahnung haben, dass sie wissen, was ist gerade los am Schachbrett ja. oder wir sagen auch, was passiert ist. Also was praktisch, ne, jetzt hat er eine Figur verloren. Das ist ja das, was passiert ist. Das heißt, wir geben da keine Empfehlungen ab, weil manchmal, ich weiß es aus meinen früheren Schachbrettkämpfen selber, versteht man doch so ein bisschen was im Hintergrund. Die Kämpfer sind ja auch gebrieft im Vorfeld, äh, dass sie da praktisch nicht versuchen, da irgendwas rauszufiltern, das macht auch gar keinen Sinn, weil du bist so unter Strom, du bist voll unter Adrenalin, du, du sitzt am Schachbrett, du pumpst, dein Schweiß aufs Schachbrett, Also du bist mit lauter anderen Dingen beschäftigt, als noch irgendwie da rauszufiltern, ähm, was da irgendwie der Schachpunkt noch sagen könnte.
2: Ja, ähm, wenn du jetzt mal auf diesen Kampf jetzt gerade zurückblickst, wir haben gerade gesagt, für einen Rookie-Kampf, extrem gutes Niveau. Also ja, Boxerisch war das irgendwie klar. Also Boxerisch, die, die haben beide unfassbar viel Erfahrung. Ja. Äh, aber auch vom Schach. Gerade wie er Lars hoch, der hat das einfach sein ganz abgezockt, total gestiert, abgezockt ne? ja.
3: Lars war ich total überrascht. Ähm, wir haben ja immer so ein paar Klassiker ne? äh, von, von den Rookies. Der erste Klassiker ist, erste Runde, die ziehen als ob sie eine 2-Minuten-Bullet-Partie machen. Ja? Die ziehen schnell, 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 schnell. Und schon nach 1.30 äh, äh, steht da eine scheiß Schachpartie auf Bretze ungefähr. Oder die haben was eingestellt. Ne, wirklich toll. Der Lars ganz überlegt, ruhig. Hat einfach in Ruhe eine defensive Position aufgebaut. Auch Masen hat super gespielt in der ersten Schachrunde, ganz defensiv.
5: Meinst du, dass Sie nicht so schnell Ihre äh, Stellung, also für meine Begriffe haben Sie die, die, die Stellungen, die Verteidigungsstellungen auch äh, zu, zu früh eigentlich geöffnet, wodurch sie ja, angreifbar wurden. Ja klar,
3: Sie haben ein paar Bauernzüge zu früh gemacht. Ne? Also man hätte es ein bisschen noch ein bisschen mehr als die Figuren entwickeln können. Aber klar, ich meine, wir haben, na, das sind alles keine Pros, was den Schach angeht. Und dafür haben sie sich relativ gut gespielt. Man hat gemerkt, Marco hat ein bisschen mehr Zeit genommen am Anfang. Ne? Äh, war auch relativ schnell dann ja auf der Schachuhr hinten, auch in den späteren Runden. Ähm, und dann ist er dann auch dementsprechend eingebrochen. Aber Lars hat es ganz abgezockt, routiniert gespielt, hat einfach mitgenommen, was er kriegen kann. Ähm, den Fehler, den er gemacht hat, das kann manchmal gefährlich werden. Wir haben es damals bei, äh, bei, beim letzten Kampf von Ipe gesehen. Ähm, äh, er hat ihm einfach noch erlaubt, noch eine zusätzliche Boxrunde reinzugehen. Ne? Ähm, er hätte ihn ausmachen können, schon in der, in ja. der siebten Schachrunde. Und hat es ganz locker gespielt. Meine, das Ding steht Super. Vielleicht hat er auch ein Gefühl gehabt, dass der Maaßen ihm nicht wirklich gefährlich werden kann. Im er
5: wollte es mal wissen. Er wollte einfach diese Atmosphäre hier im feindlichen <lacht> feindlichen genau. äh, linksliberalen Berlin nochmal wissen und genau. hier noch mal genau. äh, zeigen, dass der, die wahren Herren hier in Berlin wie genau. jemals auch in der DDR, das waren die Sachsen.
3: Genau. Na, ja. Ja, vielleicht wollte er es ja. auch einfach genießen, Rob, da hast du recht. Genau. Aber,
5: aber mal
2: ganz ehrlich, wir haben jetzt die letzte Boxrunde gesehen. Hier ist ein kleiner Streit unter uns ausgebrochen. Äh, der Maaßen Gürke hat ja ein paar schöne Hände gelandet. Ja. Ja. Ähm, bei Lars Hoch, hat man so gesehen, da ist das Lächeln im Gesicht. Waren das Wirkungstreffer oder hat ihn das wirklich gar nee, nicht... Ne, der hat ihn
3: getroffen. Der hat ihn auch richtig fett getroffen. Er hat ja auch jede Runde auf den Punkt für sich entschieden. Aber der Lars ist gut in Form, ja, und das waren halt, das waren halt Treffer, aber es waren nicht wirkliche Wirkungstreffer. Ich erinnere mich damals, 2005, als ich gegen Theo gekämpft habe, der hat mich in der ersten Runde einmal erwischt. Ich hatte sofort eine Gehirnerschütterung. Das waren also richtige Wirkungstreffer. Ähm, äh, jetzt in der Runde, ne, der hat ihn getroffen. Das sind so Schläge, die tun weh. Äh, aber du merkst, ne, das, das geht nicht, äh, das geht, das geht nicht durchs Rückgrat. Ne? Das Fair. ist immer so der Unterschied. Ne? Also
2: vom Knockout schon noch weit entfernt Ja, sind.
3: weit entfernt. Ne? Ich meine, jetzt muss auch sagen, Lars, wirklich Reichweiten vorne, Körpergroße vorne. Es war auch schwer für Maasen ranzukommen. Vor allem Maasen ähm, ist so ein klassischer Konterboxer. Ja, Der wartet eigentlich, dass die anderen kommen. Und ähm, ja, da hatte Lars dann am Schluss dann wirklich äh, ein relativ gutes Spiel, auch wenn Maasen dann noch mal alles gegeben hat.
2: Ja, ja. wir haben jetzt noch zwei ziemlich äh, ich sag mal schon hochkarätige Kämpfe vor uns. Jetzt als nächstes sehen wir einen Amateur, Weltmeister im Mittelgewicht, Daniel Soloviev, inzwischen Halbschwergewicht geworden. Den haben wir jetzt hier beim Fight Club öfter mal gesehen. Das ist ja fast so ein bisschen ja, der Haus- und Hofkämpfer hier. Ähm, bei dem wissen wir, der ist boxerisch Unfassbar wendig und flexibel ja, und vor allen Dingen stark. aber auch Schach ist richtig gut bei ihm.
3: Nee, brutal stark, Daniel. Da können wir uns auf einen sehr scharfen Kampf freuen. Von Lukas bin ich gespannt. Ja, The Frog, ja, der Sniper, ähm, ja, der wird so versuchen, oft in Daniel reinzuspringen. Ja, also da, äh, im Boxen muss Daniel richtig aufpassen, dass er sich da nicht was abholt. Im Schach sehe ich äh, Daniel auf jeden Fall vorne, aber es wird ein sehr scharfer Kampf.
2: Wir haben nachher auch noch Sven Roch, den Bruder von Lars Roch, der eben gewonnen hat. Der ist
5: äh, immer noch Weltmeister im Mittelgewicht. Ja. gab seitdem keinen Weltmeisterschaftskampf Nein, mehr. Äh, Moskau. Äh, ich war dabei in der Arena Moskau. Also äh, Heißes Ding, dass da der deutsche Kampf war vor den Toren von Wladimir Putin da den Sieg nach Hause geholt hat. Ja. So. Der zeichnet sich ähnlich wie sein Bruder auch dadurch aus.
2: Natürlich auch auf einem ganz anderen Level. Sehr äh, klar in seinen Aktionen. Sehr ja. durchdacht, taktisch. Ja. Äh, also er ist jetzt auch kein, keiner, der so Leute mit einem Schlag K.O. schlägt. Aber der so ein bisschen der Henry-Maske des Schachboxen. Nee,
3: Daniel ist einfach äh, beste russische Schule. Ja? Also, ich habe ja sowohl die russische Boxschule als auch die russische Schachschule kennengelernt. Ich habe selber zwei Jahre in Russland gelebt. Ja? Also, ähm, Daniel ist einfach der Verein da so vieles in perfekter Form. Er ist jung, er ist topfit. Er ist boxerisch exzellent ausgebildet und im Schach, er weiß genau worauf es ankommt, er weiß wo er die Puppen hinstellen muss, er weiß dass er es ganz ruhig, er weiß dass er hinten raus, wenn er den Gegner im, im, im Box unter Druck setzt dass er im Schach seine Fehler machen wird. Also ähm, sehr schwer zu schlagen. Ich bin gespannt, was äh, Lukas Jambriwski, äh, was für eine Strategie er sich zurechtgelegt hat, wie er ihn attackieren will, ob er einfach versuchen will, einfach schnell zu spielen, defensiv im Schach und dann ähm, zu attackieren im Boxen. Sehr gespannt. Vielleicht kann man eine
5: Frage, was haben diese zwei Jahre in Russland dich äh, weitergebracht so über die russische Seele? Oder wie haben sie äh, das Verständnis, dass die Russen gut boxen oder auch mit dem Kopf gut sind,
3: äh, dir erzählt? Das ist einfach in Russland was völlig anderes. Also äh, in Russland äh, die, die Kinder trinken schon mit der Muttermilch Schach sozusagen. Ja.
2: Wodka also, und Schach.
3: Ja, äh, nicht nur Wodka und Schach. So. <lacht> ja, also äh, der, der Status äh, allein des Schachs, des Intellekts, ja, dieser russischen Seele ja, ähm, äh, ist connected mit Schach. Ja? Also äh, die, auch was die Schriftsteller, ne? Ivan Bunin, ja? ähm, Nabokov, die Beziehung zum Schach. Also Schach ist tiefen, intellektuellen Hintergrund bei den Russen verankert. Äh, russische Schachgroßmeister -Russ werden verehrt. Ja, das, sind, das sind Stars in Russland. Ja. Ähm, da kannst du hiervon nur träumen in Deutschland. Wenn du dir anschaust, deutsche Nationalmannschaft Georg Mayer, ja, ähm, jetzt Matthias Buber, die würde ja kein Mensch erkennen. In Russland, Kariakin, der wird auf der Straße angesprochen. Ja. Ja, also das sind ganz andere äh, Ebenen. Ich weiß noch damals von meinen Filmprojekten, die ich in Russland ich damals gemacht habe, da gab es Leute, sie hatten einfach Meisterstärke im Schacht. Das, das war aber gar nichts Besonderes. Ja. Das waren Leute mit 2, 2, 2, 3 Elo. Ja, ähm, äh, die, die kannst du hier erstmal suchen, ne? ja. so also auf die Schnelle. Da gibt es in Berlin, kannst du abzählen. Das in Berlin ist bis 2, 2, 2, 3 haben wir vielleicht. Wie viele haben wir da? Vielleicht 50, vielleicht 80, weiß ich nicht. Ne? Hast du auch
5: mehr Schach auf der Straße
3: gesehen, im Schwimmbad ja, oder vielleicht überall. in der Kneipe? Straße oder? präsent, ja. Einfach ähm, äh, total präsent. Und natürlich der Kampfsport ne, ist immer die, die Gelegenheit, praktisch auch aus der Gosse zu kommen. Ne, das ist ja wie in Amerika. Ne, äh, über den Kampf sich zu definieren, über den Kampf nach oben gesellschaftlich aufzusteigen. Ja, und auch praktisch äh, ne, der, dieser, dieser Armut in Russland, der total präsent ist. Ja, ähm, ja, ja. Äh, ähm, wir haben äh, eine unglaubliche Ar Armut in Russland, ist äh, Erschrecken, ähm, auch dem zu entfliehen, ja, über die Physis äh, und über das Methale. Das ist ganz, ganz so. Ich glaube, ich muss wieder runter. Eine Frage noch, Andreas. Weiter. Letzte
2: Frage. Hast du eigentlich hier in so einem Fight Club kampf schon mal eine Situation erlebt, dass du sagst, oh Gott, der Typ, der hier gerade Schach spielt, der hätte mich, also dich in dem Fall geschlagen.
3: Im Schach? Ja. Naja, die Homey damals, ja, klar. Ja, äh, du da? ähm, ich meine
2: hier den Fight Club, das ist ja schon so ein bisschen, das Niveau ist ja nicht ganz so äh, extrem. Ne?
3: Ja, also das Niveau ist gut. Wir hatten wirklich schon wirklich sehr gute Leute hier und das sind auch Leute, die mich auch hätten schlagen können. Ähm, das ist immer, das ist ja das Faszinierende, das ist immer die Mischung. Es kommt immer ja. aus die Mischung aus Schach und Boxen an, ne? Es ist nicht entscheidend. Gucken wir an, was die Homie damals gegen mich gespielt hat. Der Mann hat Kaspar aufgeschlagen im, im Schnellschach. Der Mann ist in 2004, der Mann ist bei Chase Face äh, äh, Nummer 2 äh, im Rapid. Und er hat gegen mich eine 1800 er Performance gespielt. Also das, das spielt nicht die Rolle. Ja. Ich komme nachher nochmal wieder. Andreas Silschneider, danke
2: schön. Der nächste Kampf geht bald los. Das war der Ring, der, der, der Schachkommentator für den Ring, Andreas Silschneider. Schön, dass wir den auch endlich mal hier in der Sendung hatten. Wir haben es bis jetzt tatsächlich noch nie hinbekommen. Manometer. Bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten Kampf weitermachen, ein kurzer Hinweis noch. Am Sonntag, also übermorgen, übertragen wir Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Russland, wo wir gerade bei den Russen waren. Um 13 Uhr sind wir live da drauf. Das dürft ihr euch natürlich gerne mal geben. Bei uns geht es hier in wenigen Sekunden weiter mit Kampf Nummer 2 am heutigen Abend.
0: Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
2: Im Web und in der App, ganz genau. Also auch den ganzen Abend heute kann man in unserer kostenlosen App jederzeit hören. Frei runterladbar für Android, für iOS. Alles da, kein Problem. Unsere ganzen Podcasts gibt es da auch. Übrigens wird auch der komplette Abend, den wir hier gerade live übertragen dann spätestens ab dem Wochenende auch als Podcast auf meinsportradio.de zu hören sein. Wir sind beim Intellectual Fight Club Nummer 10. Mein Name ist Konrad Oeckel. Neben mir vom niederländischen Telegraph die Stimme aus Berlin, Rob Sabelberg. Guten Abend. Also, Rob, wir haben jetzt den zweiten Kampf vor uns. Wir haben gerade schon mit Andreas Dilschneider, dem, dem Schachkommentator hier fürs Publikum, ein bisschen drüber gesprochen. Wir müssen jetzt natürlich auf das Boxerische auch noch mal ein bisschen eingehen. Wir haben jetzt Daniel Soloviev. Als nächstes hier in den Ring steigt schachbox Amateurweltmeister aus Kalkutta. Letztes Jahr ein fantastischer Kämpfer. Wir haben ganz oft gestaunt, wie beweglich dieser 1,90 große junge Mann, 21 Jahre alt, wie der seine Gegner auspendelt, ihn ausweicht.
5: Die können, die können ihn kaum treffen, als ob du gegen einen Geist boxen musst. Ja, man, man muss einfach sagen, dass die, die Russen, das sind schon die wahren Meister, sowohl im Schach aus dem Boxen, man weiß es Andreas äh, Delschner hat es gerade nochmal gesagt, ähm, es ist einfach sehr, sehr präsent dort das äh, Schachspielen, also die ganze Verehrung der großen Stars und ähm, ich habe das selber auch erlebt in äh, Moskau zum Beispiel, als wir mit dem äh, Kampf auch von Lars äh, äh, Roch äh, da waren eben ähm, Sven Roch muss ich natürlich sagen der, der Bruder, sie erinnern sich äh, einigermaßen ja. ähm, da hat man einfach gesehen, dass Großväter ihre Kinder mit äh, in die Schachbuchsarena Arena gebracht haben in einem Club. Hier in Berlin ist das Alter, so ich glaube so zwischen 25 und, 25 und ja, 27, <lacht> na sagen wir bis äh, 45, 47 vielleicht. Aber weder drunter noch vielleicht äh, ganz viel drüber, aber da in Moskau, man hat Kinder gesehen, die sich diese Partien angeguckt haben, man hat ältere Leute äh, auch über 70 Jahre gesehen, die haben sich die Schachbuchskämpfe gesehen, und es wurde, genau wurde es analysiert und die Kinder waren stolz auf der Seite der Großväter da äh, mitschauen zu können und man hat dann auch ähm, äh, äh, Leute, die man hier vielleicht als Hooligans äh, äh, bezeichnen könnte, äh, kahlköpfig so, äh, dass man denkt so, ja, die bringen sich hier draußen, die ja, als es um das Schachspielen ging. Und äh, darum nicht so sehr, äh, von, wann fängt das Boxen endlich wieder an? Nein, es ging eher darum, dass dass äh, sie gesehen haben, dass es äh, bei manchen Schachspielern, zum Beispiel damals aus Indien, äh, doch äh, eklatanten Lücken gab bei der Bildung, bei der Schachbildung. Und das hat man in äh, Moskau einfach nicht akzeptiert. Und deswegen wurden da geboot. Also das äh, Schachniveau ist eigentlich wesentlich höher, so äh, als wir vielleicht in Berlin oder in London so
0: gewöhnt sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
4: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung wow. der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Auf meinsportradio.de das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?